0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tischis Einblick. Der kurze Sommer der Freiheit heißt Ihr Buch Klaus-Rüdiger May. Tischis Einblick, Autor und Schriftsteller, über das wir heute reden wollen. Sie beschreiben die Vorgeschichte, warum es zu dem Volksaufstand am 17. Juni 1953 in der alten DDR gekommen ist. Zunächst einmal die Frage, was ist denn genau am 17. Juni passiert? Also auf den Straßen sah man viele Menschen, normale Bürger, die
1: eigentlich eins einte, dass sie nicht in einer sozialistischen oder kommunistischen Diktatur leben wollten. Ich will aber auch sagen, es war nicht nur in Berlin so, sondern deswegen auch Volksaufstand, weite Teile Ostdeutschlands, also eigentlich das alte Mitteldeutschland, war von diesen Aufständen oder von diesen Demonstrationen ergriffen. Also Halle, Magdeburg. Görlitz. Also überall ähm, wurde gestreikt, wurde demonstriert. Begonnen hatte das Ganze bereits schon am 15. Juni mit einem Sitzstreik der Bauarbeiter, die das Krankenhaus Friedrichshain erbaut haben. Am 16. setzte sich das fort und am 17. erreichten dann diese Demonstrationen, diese Kundgebungen ihren Höhepunkt. Begonnen hatte alles damit, dass die Bauarbeiter streikten, weil sie eine Normerhöhung hinnehmen mussten, also die Normen, die Arbeitsnormen wurden hochgesetzt, das bedeutete im Klartext eine Lohnkürzung, weil man musste jetzt mehr arbeiten für weniger Geld oder für das gleiche Geld. Aber das war nur der letzte Tropfen auf einen heißen Stein, das war, oder das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, denn es hatte sich doch schon eine Menge Zorn, Wut, Ärgerlichkeit ähm, eingestellt, aufgestaut über die Jahre, wo versucht worden war, dieses Ostdeutschland, die sowjetische Besatzungszone, dann die 1949 gegründete DDR äh, zu stalinisieren.
0: Eigentlich sollte es ja alles planmäßig vorangehen mit dem Aufbau des Sozialismus, wie dies Walter Ulbricht ein Jahr zuvor auf einer Parteikonferenz der SED verkündet hatte. Aber so ganz planmäßig klappte das dann nicht mit dem Aufbau des Sozialismus? Zumindest nicht in der
1: Vorstellung der Partei Parteioberen, wie Sie sich das vorstellten, weil weder Wirtschaft noch so funktioniert, noch Menschen so leben wollen. Man muss ja sehen, dass zwischen 19 45 und 1952 in der sowjetischen Besatzungszone, step by step by step, äh, die, die Macht der SED, also anfangs der KPD, dann der SED, durchgesetzt worden war und natürlich mit Hilfe sowjetischer Panzer und mit Hilfe des sowjetischen Staatssicherheitsdienstes. Man hatte anfangs, um den Schein der Demokratie zu wahren, Ulbricht hat ja verkündet, es soll demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Im kleinen Kreis natürlich verkündet. Deswegen nannte man am Anfang auch äh, das nicht Sozialismus, sondern antifaschistisch-demokratische Ordnung. Antifaschistisch-demokratische Ordnung ist natürlich <lacht> ein interessanter Begriff, weil die SED verstand unter Demokratie äh, nichts anderes als ihre Herrschaft. Und wer gegen ihre Herrschaft war, das war ein Antidemokrat, ein Feind der Demokratie, denn für die SED bestand die Demokratie in nichts anderem als der sogenannten Diktatur des Proletariats. Das war für sie der Höhepunkt der Demokratie. Und 1952, Sie haben es angesprochen, konnte Ulbricht endlich dazu übergehen, den Sozialismus aufzubauen, die Grundlagen für den Aufbau des Sozialismus zu schaffen. Vorher hatte man Stalin gebremst und gesagt, na ja, wir müssen das hier alles noch nicht Sozialismus nennen. Und ähm, Stalin sagte dann auch zu Grotewohl, Pieck und Ulbricht, Oelzner war auch dabei, man muss nicht so viel Geschrei um den Sozialismus machen. Kolchosen, ähm, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, das ist Sozialismus. Staatseigentum, VÖBs staatseigene Betriebe. Das ist Sozialismus. Das heißt, Stalin hatte ganz klar gesagt, redet nicht so viel über den Sozialismus, sondern ähm, schafft sozialistische Produktionsverhältnisse, schafft eine sozialistische Produktionsweise. Denn wenn alles nach sozialistischen Regeln läuft in der Wirtschaft, dann kann das politische Leben nicht anders sein. Dementsprechend wurde verstärkt, ab 1952 begonnen, die Bauern, die gerade auch ihr Land durch die Bodenreform bekommen hatten, in landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften zu treiben, den LPGs, und gleichzeitig wurde die Verstaatlichung von Unternehmen fortgeführt. Man hat eine härtere Besteuerung von Selbstständigen und Unternehmern durchgesetzt. Man hat die Strafmaß und die Strafbarkeit für Lappalien unglaublich erhöht durch das Gesetz zum Schutz des Volkseigentums. Also sie konnten dann auch für Jahre ins Gefängnis gehen, wenn sie nur ein paar Nägel mitgenommen haben von der Baustelle. Also es war ein Unterdrückungssystem und das bedeutete, dass immer viel mehr Leute in den Westen gingen und dadurch, dass immer mehr Bauern und Handwerker in den Westen gingen, wurde die Versorgungslage der Bevölkerung schwierig. Und das hatte interessanterweise man aus der Sowjetunion, das hatten... Ähm, Stalin und Beria, das hatten die verfolgt. Und dann hatten sie gesagt, also seid mal ein bisschen vorsichtig und dann sollte die SED wurden einbestellt und die sollten dann äh, Ulbricht wieder und Pieck und Grote und die sollten dann wieder ein wenig Selbstkritik üben und die Maßnahmen zurückfahren. Also das heißt, ähm, ein wenig das Tempo drosseln. Da war aber schon alles zu spät, Ulbricht und äh, ölzner und Pieck und Krotow kamen aus Moskau zurück. Sie begannen damit, Maßnahmen zurückzudrehen, aber es war, wie gesagt, schon zu spät, weil der Unmut, der Zorn, der Ärger über diese Misswirtschaft und die gleichzeitige Willkür in der Rechtsprechung, die Unterdrückung jeglicher Freiheit, und das Nichtstattfinden von Demokratie, das heißt, die Wahlen waren ja nur ein Wahlvorschlag der Nationalen Front, es war von Anfang an klar, wer wie viel Stimmen bekommt, wie viele Mandate jede Partei bekommt, natürlich die meisten Mandate die SED und das Bedeutete, man konnte nur entweder den Wahlvorschlag annehmen oder ihn ablehnen. Ähm, was anderes gab es nicht. Und darüber entfachte sich der Zorn. Und deswegen ist es auch interessant, dass am 17. Juni die Forderungen erst wirtschaftlicher Natur waren. Rücknahme beispielsweise der Normerhöhungen. Aber bald schon die Rufe nach Freiheit und Demokratie viel stärker ins Zentrum der Demonstration rückten, als es am Anfang
0: der Fall war. Das endete ja sehr tragisch, in vielen Hunderten von Städten gingen die Menschen auf die Straßen und plötzlich erklärte die Sowjetunion das Kriegsrecht und ließ Panzer auffahren. Wie kam es denn zu dieser Eskalation?
1: Ich würde es gar nicht mal Eskalation nennen, gestanden. Die äh, Beria, der Nachfolger Stalins, der Kurznachfolger Stalins, er wurde dann ja auch von seinem Politbürogenossen sehr schnell äh, festgenommen und man hat ihn dann auch erschossen. Das ist aber eine andere Geschichte. Aber Beria hatte sich, als er sozusagen der, der, der Nachfolger Stalin's war, der Primus inter pares, unter den Politbüro-Mitgliedern, fast stündlich berichten lassen über die Lage seit dem 16. Juni über die Lage in Ostberlin weil man hat in Moskau schon mitbekommen, dass das schwierig wird und dass dann die SED-Führung nicht in der Lage war, die floh dann auch nach Karlshorst und da saß ähm, das sowjetische Militär und die sowjetische Militäradministration, Herr der Lage zu werden, hat natürlich zu großer Besorgnis geführt. Und man hat dann, damit die, Sachen, damit die politische Situation nicht weiter, jetzt benutze ich hier Wort, eskaliert, hat man dann, um diesen Aufstand auch zu ersticken, an die Panzer auffahren lassen. Das heißt, die Eskalation ging eben nicht von den Demonstranten, von den Bürgern aus, die eben normale Dinge forderten, wie Freiheit und Demokratie und die auch nicht mehr wollten, dass die SED regiert. Und eine der Losungen waren, war ja auch, der Spitzbart muss weg. Damit war Ulbricht gemeint. Mit anderen Worten, damit jetzt nicht die Herrschaft der SED kippt, war das die letzte Möglichkeit für die Sowjets, die Panzer zu schicken. Es waren 16 Divisionen im Einsatz, die diesen Aufstand niederschlug.
0: Sie beschreiben ja die Vorgeschichte dieses Aufstandes in Ihrem Buch »Der kurze Sommer der Freiheit« anhand von Einzelschicksalen, die heute weitgehend unbekannt sind. Viele waren Studenten an der Leipziger Universität und sie waren eigentlich ursprünglich ja voller Hoffnung und Zuversicht. Eine neue Zeit habe begonnen. Verständlich, nachdem sie gerade das Dritte Reich überstanden hatten. Sie wurden auch Mitglied in der SED und steckten voller Ideale. Aber schon relativ schnell haben sie gemerkt, dass rasch eine systematische Verfolgung von Andersdenkenden einsetzte. Tja, und der SED-Staat ging sehr brutal mit ihnen um. Was haben die denn aus Sicht der damals Herrschenden falsch gemacht? Das Buch heißt »Der kurze Sommer der Freiheit
1: deshalb«, weil 1945 im Mai war ja das nationalsozialistische Deutschland besiegt, der Nationalsozialismus war beendet und für, für manche war das auch traumatisch, die daran geglaubt haben, aber es gab dann doch auch viel, für viele, die trotz Trümmern und trotz schwieriger Versorgungslage doch auch eine Hoffnung damit verbunden hatten, dass endlich diese Diktatur vorbei ist, dass sie frei atmen, frei leben, ähm, Gelassenheit, Spaß und Freude haben konnten und natürlich eine junge Generation wie beispielsweise die Studenten der sogenannten Belter Gruppe, die 1949 zu studieren beginnen, die sind die Generation 1929, 1930. Die haben im Grunde nichts anderes kennengelernt als den nationalsozialistischen Staat. Und interessanterweise diese jungen Leute, über die ich auch geschrieben habe, die waren nicht begeistert Hitlerjungen und waren nicht, haben sich nicht hervorgetan in dem Ganzen. Also einer beispielsweise Werner Gumpel, der Sohn des Chefarztes der Klinik, Annaberg Buchholz, der erzählte mir die Geschichte, sein Vater hätte 1933 eine Flasche guten französischen Rotweins gekauft, in den Keller gelegt und gesagt, den trinken wir, wenn Hitler das Schwein tot ist. Und Werner Gumpel erzählte dann weiter, 1945, als die Nachricht vom Tode Hitlers eintraf, wurde diese Flasche Rotwein geöffnet und es war der erste Rotwein, den Werner Gumpel, der 15-Jährige, in seinem Leben getrunken hat. Und plötzlich, diese jungen Leute fangen an, sich zu engagieren in den antifaschistischen Jugendausschüssen. Sie glauben daran auch, dass etwas Neues beginnt, dass man endlich eine Demokratie hat, dass man wieder dass man nicht Fahnenappelle machen muss, dass man nicht Kriegsspiele machen muss, dass man nicht in so einer fast militärischen Vereinigungen wie der HJ, die ja äh, nach Rängen geordnet war, zu ihnen hatte. Man hat ja auch das HJ-Gesetz, also jedes jeder Junge hatte Mitglied der HJ und jedes Mädchen Mitglied des BDM zu sein. Also insofern, das hat zumindest die jungen Leute, die dann die Welt, zur weltergruppe gruppe wurden, sehr stark beeinflusst und man merkt dann auch, dass so ab 1947, es zu kippen beginnt und ab 1947 wird, sie, 40 wird so deutlich, dass es doch mit der Freiheit nicht so weit her ist. Natürlich finden Dinge statt schon vorher, die darauf hindeuten und die ältere Generation, nämlich die um 1920 Geborenen, das sind die Studenten, ich rede jetzt mal nur von den Studenten, die auch in dem Buch vorkommen, das sind die, die schon 1946, als die Universitäten wieder eröffnet werden, beginnen zu studieren. Und die eben erleben, dass an den Universitäten immer stärker der Abiturstudent zurückgesetzt werden soll, zugunsten des Arbeiterstudenten. Stalin nannte das den Sturm auf die Wissenschaft. Die merken schon sehr früh, dass an den Universitäten Vorkehrungen geschaffen werden, um eine sozialistische Intelligenz zu schaffen. Dennoch wehren sie sich, dennoch halten sie dagegen und versuchen, diesen, ein demokratisch, eine demokratische Gesellschaft zu ermöglichen. Und es sieht ja auch am Anfang so aus, denn es werden ja mit dem Befehl Nummer 2 der SMAD bürgerliche Parteien gegründet. Und zwar die LDP, die Liberaldemokratische Partei die, und die CDU. Und ähm, beide Parteien werden dann auf ziemlich rabiate Art und Weise äh, gleichgeschaltet bis 1949, 50 es werden dann Parteivorsitzende und führende Parteileute entweder von ihren Positionen vertrieben, wie beispielsweise der erste CDU-Vorsitzende Andreas Hermes, oder sie werden ganz einfach bei Nacht und Nebel verhaftet. Und ich habe versucht, in diesem Buch darzustellen, wie es mit diesem kurzen Sommer war, wie er zu Ende ging. Und vor allen Dingen habe ich versucht, darzustellen, wie Diktatur wird. Weil Mechanismen wie Diktaturen werden, ähneln sich. Sie haben immer was damit zu tun, dass eine Gruppe von Leuten einer Idee folgt und meinen, diese Idee ist das Beste, was die Menschheit je hervorgebracht hat. Und wenn diese Idee nicht verwirklicht wird, dann wird es mit den Menschen schlecht ausgehen. Das heißt, der größte Humanismus besteht darin, diese Idee gegen alle Widerstände und Koste es, was es wolle, zu verwirklichen. Und das ist das Moment der Selbstermächtigung. Und Diktaturen beginnen mit, der, mit dem Moment der Selbstermächtigung von einigen, die Machtmittel haben. Und in der SBZ und der frühen DDR waren die Machtmittel der Kommunisten und dann der äh, SED-Leute. Ganz klar, die sowjetischen Panzer, die sind ja dann auch gerollt, 1953. Und äh, der sowjetische Staatssicherheitsdienst. Und vielleicht noch den Satz, ich habe die These im Buch vertreten, die DDR wurde gegründet durch die Präsenz der sowjetischen Panzer, sie wurde am Leben gehalten durch die Präsenz der sowjetischen Panzer, nämlich 1953 beispielsweise, und als die sowjetischen Panzer nicht mehr rollten, war es auch mit der DDR zu Ende 1989. Und ich habe es noch als Erinnerung ganz deutlich, dass irgendwann im August, September, so ein Gerücht, die Runde machte, Gorbatschow hätte gesagt, die Panzerrollen nicht. Und man hat natürlich dem nicht 100% geglaubt und dem nicht vertraut, aber trotzdem, das Trauma des 17. Juni 1953 sitzt, sitzt so tief, dass auch dieses Gerücht die Runde machte und ein wenig auch ermutigte.
0: Wir haben ja gesehen, beide deutsche Diktaturen Greifen wie jede Diktatur mit voller Gewalt nach Kindern und Jugendlichen überwachen sie in ihrer Freizeit und jeglicher Freiraum soll ausgelöscht werden. Das schreiben sie und sie erzählen das an der Geschichte von Herbert Belter unter anderem und beschreiben die Gruppe Herbert Belter. Erzählen Sie uns doch kurz, wer ist das und was wissen wir von Herbert Belter?
1: Also vor noch einer nicht allzu langer Zeit wussten wir über Herbert Belter so gut wie nichts. Und dann hat die Konrad-Adenauer-Stiftung in Sachsen, dafür ist sie hochzuloben, und die Universität Leipzig angefangen, diese Dinge aufzuarbeiten. Und ich bin dann dadurch auch mit dieser Geschichte konfrontiert worden, die mich insofern auch beschämt hatte, weil ich glaubte bis dahin, mich gut auszukennen in der DDR-Geschichte und mir war das nicht bekannt. Das ist im Grunde eine Sophie-Scholl-Geschichte oder Hans-Scholl-Geschichte in der DDR, nur nicht im Widerstand gegen den Nationalsozialismus, sondern gegen den Kommunismus. Herbert Belter war ein Student aus Rostock, der in Leipzig an der Gewifa studiert hatte und der Mitglied der SED war. Die GewiFA war die gesellschaftswissenschaftliche Fakultät, die wurde später aufgelöst, aber die war eine Zeit lang sozusagen der Versuch, eine Kaderschmiede zu schaffen, wo sehr schnell auch Funktionäre und ja Kulturleiter, Wirtschaftsleiter ausgebildet worden sind.
0: Die war der Leipziger Universität angegliedert?
1: Ja, die gehörte zur Leipziger Universität und dort studierte er und ihm und anderen jungen Leuten, anderen Studenten fiel auf, dass es immer weniger Demokratie, immer weniger Freiheit gab. Und sie waren auch verärgert darüber, zu Recht verärgert darüber, dass sie sagten, wir kommen hier eigentlich gar nicht zum Studium, weil wir so viel gesellschaftliche Arbeit leisten müssen. Und gesellschaftliche Arbeit war ja immer auch eine Form von Freizeitüberwachung. Und so erzählt er, so gibt es auch die Geschichte, dass sie sich sowjetische Filme anschauen, mussten, und wenn Stalin auftrat, also der Schauspieler natürlich von einem Schauspieler verkörpert, dann musste der Kinosaal klatschen, weil der große Genosse Stalin dann in Erscheinung trat, auch wenn nur dargestellt von einem Schauspieler. So. Und hinzu kam, dass man das Ausbleiben, das Fehlen von Demokratie als sehr stark empfand und zu Recht auch, denn 1949 mit der Gründung der DDR wurde versprochen, dass es freie Wahlen geben werde und man hat gesagt, die SED hat gesagt, ja, das können, wir kriegen es jetzt noch organisatorisch nicht hin, aber 1950 wird es diese freien Wahlen geben. Ja, und 1950 kam die SED, und die von ihr beherrschte Nationale Front mit einem gemeinsamen Wahlvorschlag aller Parteien. Und ich sagte es bereits, da war schon vorgesehen, wer wie viele Mandate bekommt. Man konnte die entweder wählen oder diesen Wahlvorschlag entweder annehmen oder ablehnen. Es wurde auch aber überwacht und äh, wer ablehnte, äh, outete sich als Demokratiefeind. Später wurde das sogar soweit noch ausgefeilt, das System, dass sie schon als Regimekritiker und Demokratiefeind Galten, wenn sie die Wahlkabine aufgesucht haben. Denn was sollte man denn da verheimlichen, wenn man seine Zustimmung gibt? Also, mit anderen Worten, dagegen, das hat die jungen Leute richtig verärgert, so dass sie sagten, wir müssen jetzt Aufklärung machen. Sie haben dann äh, drei Artikel geschrieben, die im Rias gesendet worden sind. Sie hatten verbotene Literatur, beispielsweise Tarndrucke. Sie müssen sich vorstellen, da war ein kleines viereckiges Heftchen, da stand draußen drauf auf dem Umschlag, die 1848er, Herweg, Freilichgrad, so. Und wenn Sie es aufgeschlagen haben, dann stand dort George Orwell 1984. Es war eins von diesen, es gab mehrere davon. Es gab Aufklärungsliteratur der NKWD-Staat beispielsweise oder die wirkliche Geschichte der KPD. Das hatten Sie, das hatten Sie auch als Material vom RIAS. Sie hatten Verbindung zu dem damals jungen Journalisten Gerhard Löwenthal. Und, ähm, und nun passierte aber folgende, ja, geradezu tragische, traurige, absurde, schlimme Geschichte. Herbert Belter und ähm, Helmut Dominil waren am 4. Oktober unterwegs und haben Flugblätter verteilt. Auf dem Rückweg äh, liefen sie einer Streife in die Arme, die übrigens deswegen auch so ein erhöhtes Aufkommen hatten, diese Streifen. Und es wurde eben sehr viel kontrolliert aus zwei Gründen. Erstens standen die Wahlen, die unfreien Wahlen vor der Tür. Und zweitens waren Leipzig schon Wochen vorher sogenannte Hetzbuchstaben aufgetaucht. Äh, können Sie sich vorstellen, was Hetzbuchstaben sind? Das sind äh, lauter Fs ausgeschnitten, die man verstreut hat. F stand für Freiheit. So, und das waren diese Hetzbuchstaben, deswegen hatte man stärker patrouilliert. Und man hat die beiden mitgenommen aufs Revier. Helmut Umenil hatte seinen Ausweis dabei, den hat man dann auch laufen lassen. Er hat den nächsten Zug nach West-Berlin genommen. Und Herbert Belter hatte zwei Westmark bei sich, er hatte keinen kein Ausweis bei sich und dann, und das, ist, das werden Sie im Buch auch erzählt bekommen, ich habe den Brief auch abgedruckt, hat er einen Brief bei sich, einen harmlosen Brief, wie junge Leute sich Briefe schreiben, von einem Freund aus Rostock, der inzwischen an der Freien Universität in Berlin studiert. Und dieser Brief, ließ die äh, Polizisten stutzig werden und sie vermuteten sogar da eine Spionagegeschichte. Sie haben es dann ganz schnell den sowjetischen Behörden weitergemeldet. Es wurde eine Hausdurchsuchung vorgenommen bei Herbert Belter. Ja, und da fand man natürlich das gesamte Material und nicht nur das. Man fand ein Notizbuch, und in diesem Notizbuch hat Herbert Belter hat Herbert Belter alle ähm, seine Freunde und die Freunde von Freunden, die bei, diesem, bei ihrem Protest und bei dem Versuch auf, für Aufklärung zu sorgen mitgemacht hatten. Also das, was später als Belter Gruppe bezeichnet worden ist, neun Studenten, eigentlich zehn, der zehnte ist ja dann geflohen, Helmut Dominiel, und dann wurde noch ein ein Freund eines Studenten, ein Tischlergeseller aus Bad Lausig, mit hat Becker mit in die Geschichte mit hineingezogen. So und äh, diese zehn jungen Leute wurden dann sozusagen in Nacht und in einer Nacht und Nebelaktion verhaftet, dann nach Dresden transportiert, dem sowjetischen Staatssicherheitsdienst übergeben. Interessanterweise, ich habe die Haftzettel gesehen, da steht überall immer drauf, dann übergeben an die Freunde. Mit Freunde waren die, der sowjetische Staatsdienst, waren die Sowjets gemeint. Aber da stand nicht übergeben an den sowjetischen Staats oder an den MG, MGB oder an den NKWD oder wie auch immer, sondern da stand drauf an die Freunde. So, Das kann man sich Orwelsch kaum ausdenken, aber das steht da so drauf. Dann wurden sie verhört von Verhörsprofis. Sie haben auch alles äh, gestanden und zugegeben. Weil sie meinten, ja gar nicht so viel zu gestehen und zuzugeben zu haben. Denn sie haben ja auch nun wirklich nichts getan. Und sie haben gedacht, wenn wir alles sagen, was wir gemacht haben, werden die merken, sie haben die Falschen ergriffen. Ergr wir sind ja eigentlich nur kleine Fische, wir haben gar nichts getan. Und deswegen haben sie die Wahrheit gesagt, weil sie meinten, die Wahrheit müsse sie eigentlich freisprechen. Im Gegenteil, wer vom sowjetischen Staatssicherheitsdienst verhaftet wird, ist schon aus dem Grunde, weil er verhaftet worden war, schuldig, weil der sowjetische Staatssicherheitsdienst irrt sich nicht. Und Sigrid Jenkner, einer dieser Gruppe, hat später mal den Scherz gemacht und gesagt, zehn Jahre Arbeitslage, das war für die ganz Unschuldigen, die so gar nichts gemacht haben. Und das stimmt im Übrigen leider auch dann fand der Prozess gegen die neun Studenten und den einen Tischlergesellen statt und neun Tischlergesellen und die acht Studenten wurden zum Arbeitslager verurteilt und nach in die Sowjetunion deportiert, nach Vokuta geschafft und Herbert Belter wurde zum Tode verurteilt und am 28. April 1951 irgendwann in der Nacht in der Butyrka im sowjetischen Gefängnis der Staatssicherheit
0: erschossen. Was passierte mit den anderen Mitgliedern der Gruppe Belter?
1: Der eine Teil kam 1953 zurück, nach dem Tod des Stalins. Da gab es die erste Amnestie. Der zweite Teil 1956. Ähm, als dann äh, Adenauer die letzten sowjetischen Kriegsgefangenen heimholte. Da sind kamen die dann auch mit zurück. Sie waren kurz alle, bis auf Erhard Becker, der ist in der DDR geblieben, die Studenten aber, äh, waren kurz bei ihren Eltern und sind dann in den Westen geflohen, weil sie begriffen haben, dass sie in Ostdeutschland in der DDR keine Zukunft haben. Bei einem war es sogar noch eine schaurige Geschichte, äh, was ich in den Akten gefunden habe. Da meinte der Deutsche Staatssicherheitsdienst, das Ministerium für Staatssicherheit. Na, nun war der junge Mann, Rolf Grünberger, nun zur Umerziehung im Lager. Das wird ihnen ja wohl dazu verholfen haben, ein sozialistisches Weltbild zu haben. Und sie haben ihn versucht, als IM anzuwerben. Und da hat auch er begriffen, dass für ihn hier eine DDR keine Zukunft ist. Er hat dann ähm, zum Schein gesagt, ja, er muss drüber nachdenken. Und dann, als der Termin war, zwei Tage später, wo man sich treffen wollte, hat er dann kurz vorher gesagt, ja, ich bin jetzt krank. Und äh, eine Woche später war er dann auch im Westen. Er konnte natürlich nicht sofort sagen, äh, das mache ich nicht, dann hätten sie ihn wieder einkassiert. Und das heißt, er hat auf Zeit gespielt und seine Flucht dann geplant und sich dem entzogen. Und sie sind alle eigentlich dann im... im, im, im im Westen ähm, haben sie weiter studiert und es sind alles erfolgreiche, angesehene Leute geworden, äh, Manager, ähm, Professoren. Äh, aber man darf nicht vergessen in all dieser Erfolgsgeschichte von jedem Einzelnen: Sie alle hatten hatte die Haft geprägt, die unmenschlichen Bedingungen in Wokuta. und sie haben eine Zeit ihres Lebens drunter gelitten und wenn sie es auch einen Großteil ihres Lebens verdrängen konnten, hat es sie im Alter auch eingeholt, eingeholt eben weil diese Traumata nicht äh, bearbeitet worden sind, weil es keine, ja, weil es da keine ärztliche Hilfe für gegeben hat, sondern sie mussten mit dem Schrecklichen, was sie erlebt haben, dann auch selbst
0: in irgendeiner Weise klarkommen. Haben die das nochmal irgendwo niedergeschrieben in persönlichen Erinnerungen? Wissen Sie da was davon?
1: Ja, es gibt es gibt ein Buch von Werner Gumpel, der über seine Lagerhaft geschrieben hat. Auch Hans-Dieter Schaaf hat darüber geschrieben. Das kann man suchen. Ich habe dann aber weniger über die Lagerhaft geschrieben, weil das Buch endet erstens 1953. Und es ist kein Buch über die sowjetischen Straflager, sondern eben es ist ein Buch über die DDR, über die sowjetische Besatzungszone, darüber, wie von Anfang an und hinterhältig auch die Diktatur installiert worden war. Und ich erzähle das Buch ja auf zwei Ebenen. Ich erzähle einmal die, die Gesellschaftsgeschichte, wie das dazu gekommen ist. Und ich erzähle es aber im Vorrang ge gespiegelt aus den persönlichen Schicksalen der Studenten. Das ist nicht nur die Gruppe welter das sind auch ihre die Kommilitonen, die vorher dafür gekämpft hatten, dass Demokratie und Freiheit doch möglich ist, auch im Osten, Leute wie Werner Emails oder Wolfgang Natonek. Das wird alles erzählt und es war eine längere Arbeit an dem Buch, weil ich diese diese Geschichten, diese Biografien zu einem Großteil auch aus ähm, Akten, aus Quellen, aus Archiven bergen musste dort. Also auch Quellen, die vor mir weniger oder auch gar keiner gesehen hat. Und das war natürlich auch... Äh, wenn Sie so wollen, ein Puzzle, was zusammenzusetzen, war. Und dieses Puzzle, was zusammengesetzt ist, dann natürlich auch aus der Gesellschaftsgeschichte ist die Erzählung dieses Buches.
0: Der Weg in die Diktatur erfolge nicht zwingend über einen Putsch, sondern schleichend schreiben Sie. Ist das das Resümee von Ihrer Arbeit?
1: Ja, das ist äh, zum einen das Resümee der Arbeit. Zum anderen mh, habe ich... Äh, da wiedergefunden, was ein sehr kluger Schriftsteller mal geschrieben hat, kurz zu Malaparte, ein deutsch-italiener, die Technik des Staatsstreiches 1932. Und er hat damals schon, mit Blick auf Hitler allerdings, prophezeit, dass es in Deutschland nie zu einer Diktatur kommt über einen Staatsstreich, über einen bloßen Gewaltakt. Die Rolle des Catilina, des Verschwörers, ist in Deutschland nicht angesehen. Sie müssen legal an die Macht kommen, und dann können sie aber, wenn sie legal an die Macht gekommen sind, legal die Demokratie abschaffen. Das ist eigentlich eher, kann man schon fast zynisch sagen, der deutsche Weg, nämlich die Figur des plebiszitären
0: Diktatoren. Wie aktuell sind diese Ereignisse?
1: Also ich hüte mich immer davor, aus guten Gründen Dinge historisch auf die Gegenwart eins zu eins zu beziehen, weil alles, was einmal stattgefunden hat, wird so nicht wieder stattfinden, sondern wenn es stattfindet, anders stattfinden. Was bedeutet? Sie können eigentlich im Grunde aus der Geschichte nur lernen, wenn Sie nicht versuchen, sozusagen das Oberflächliche zu, dem Oberflächlichen nachzugehen, sondern indem Sie Mechanismen begreifen. Das heißt, dieses Begreifen von Mechanismen kann uns sensibilisieren. Und wo uns etwas sensibilisieren muss, ist überall dort, wo Freiheiten und Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Wo uns etwas sensibilisieren und auch erschrecken muss, ist dort, wo gesellschaftliche Gruppen oder Bewegungen für sich das Recht beanspruchen, alle Gesetze aussetzen zu dürfen, nur weil sie einem höheren, größeren Ziel dienen oder einer großen Bedrohung zu widerstehen haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Wert der Freiheit im Alltäglichen, das bedeutet nicht nur die Freiheit der Wahl, sondern auch die Freiheit des Essens, der Essenswahl beispielsweise. Auch die Wahl, ob ich denn jetzt geimpft werden will oder nicht geimpft werden will. Die Wahl, ob ich leben oder sterben will. Die Wahl, die ich haben muss, als Bürger mein Leben zu gestalten. Wo diese Wahl in Frage gestellt wird und wo man Prinzipien für wichtiger hält als Menschen, dort ist immer höchste Vorsicht angeraten und dort muss man auch auf reden und sagen,
0: nein, also die Freiheitsrechte sind unantastbar. Klaus-Rüdiger May, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite. www.tiseinbeck.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.